0: and action
1: Und hallo und herzlich willkommen zur Episode 4 directed by Hi, Jetzt wollte ich Edgar Wright sagen, Hi, Amia sagen. Wir sprechen über den Film, der mir ja. den größten Ohrwurm seit langem verpasst hat. Ich hab ihn jetzt auch gerade. Ich habe den Ted bei mir. Servus. Und den Luke, der schon geredet hat. Hallo, hallo. Ich war ja über, über Neujahr, über Silvester bei dir, Luke, und habe das die ganze Zeit vor mich hingesungen. Ich hoffe, ich bin dir nicht zu sehr auf die Nerven gegangen damit. Aber um, dieser fucking Song. Do, 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 do.
2: Die geht mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf. Die Nachwirkungen sind bis heute. Es <lacht> ja, 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 ja. tut mir unendlich leid. Uh.
1: Äh, also irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht.
2: Tja, Who cares? Halt ein, ja. Wer sorgt sich schon um mein Wohlbefinden? <lacht> ja, ja. Sagt sich mal um meins. Bei
1: mir rennt es die ganze Zeit im Kopf hin und her, seit, seit, seit Wochen. Mhm. Äh, das macht mich. Ich weiß nicht, ob es mich wahnsinnig macht. Auf jeden Fall, wir reden über mein Nachbar Totoro. mein Neighbor Totoro.
2: Oder Luke, wie ist der japanische Name? Oh, scheiße, ich bin, ich hab diese, ich, äh, ähm... <lacht> tonari äh, no Totoro. Tonari, to, äh, tonari no Totoro. Der, der war ja tatsächlich
1: einfacher. Ja. Ist, ja. Nicht genau. so schwer. Da, da, da bin ich mir sogar, da, da könntest du gar nicht so falsch liegen. Habe ich auch Mal das Gefühl. Der ist logischerweise mit äh, unter der Regie von Haya Miyazaki und äh, mit einigen japanischen äh, Sprechern, die ich jetzt nicht aussprechen will, wie immer. Und der handelt von zwei äh, Schwestern, zwei Mädels, die aufs Land ziehen mit ihrem äh, Vater in die Nähe des Krankenhauses, in dem ihre kranke Mutter liegt. Und ähm, dann äh, haben sie einige Abenteuer mit Waldgeistern, die im Wald neben ihrem Haus leben. Genau. That's it. Also, mehr passiert in dem Film nicht. Der Film hat nicht so viel Plot.
2: Ja. Es, ja. Ist,
1: es ist sehr, sehr simpel. Und trotzdem fand ich den Film wahnsinnig geil. Ja. Also wirklich, das ist der Film, wo ich mir gedacht habe: God damn it. Ich weiß, warum die Leute die Filme so geil finden. God ach. damn it. Jetzt, jetzt bin ich auch soweit. Scheiße. <lacht>
0: <lacht> Wieso? Ja, habe dich überzeugt. <lacht> äh. Freu dich doch, dass ich du kann... diese Filme endlich angeschaut hast. Ja,
1: tatsächlich. Bei dem Film habe ich mir dann gedacht: Gah. Jetzt, jetzt, jetzt kann mein innerer Snob nicht mehr, äh, mein, mein Animationsfilm oder mein Anime-Snob äh, äh, nicht mehr, jetzt muss er, jetzt
2: muss er in... Muss hey, er was wäre das für ein Snob, du magst das ja alles gar nicht, das ist ja kein Snobismus, das ist ja einfach nur...
1: Naja, mein ach, das sind alles Kinderfilme, mit denen ich nichts anfangen kann. Ja.
0: <lacht>
1: ja, nee, der Film war umwerfend süß, hat mich wahnsinnig äh, bewegt und wir haben letzte Episode darüber geredet, dass Miyazaki irgendwie Kinder wahnsinnig gut porträtieren kann und das fand ich in dem Film extrem beeindruckend, weil wir hier, weißt also du, wie alt ist die Kleine? Vier oder so? Ja, ja sowas. Also die ist nicht besonders und, alt. Um also den Drehraum, Vier, fünf ja. und die ältere Schwester ist so...
0: Wahrscheinlich so acht, neun. Acht, oder neun,
1: oder? zehn, sowas. Und ich habe überlegt, ob ich jemals einen Animationsfilm mit so einem kleinen Kind gesehen habe, wo wirklich ein großer Teil des Films das kleine Kind ist, das rumrennt und Sachen macht. Und mir ist auf Anhieb jetzt keiner eingefallen außer halt sowas wie Incredibles wo halt Track, Track, äh, nee, wie mm. heißt Jack Jack rumrennt, aber der ist ja nicht der Hauptcharakter und ist halt mm. nur so Comic Relief, aber in dem Fall ist es ja wirklich die Geschichte des kleinen Kindes im Prinzip. Ja, ja
0: stimmt. Mir fällt jetzt gerade auch nicht ein, mm. welche Filme wirklich so junge Protagonisten haben. Boss Baby. <lacht> <lacht> aber das ist ein fucking
2: Boss. Baby. Yeah, das ist, das ist quasi ein 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 Baby. ja quasi
0: Erwachsene Erwachsener im Baby, ja stimmt, Form,
1: ja stimmt. Alec Baldwin
0: in Babyform.
2: Rugrats, Rugrats. Ja, ich wollte auch
0: Rugrats sagen, aber das sind auch, die falten sich nicht wie klein.
1: Ja, das ja genau, ja. Das ist nämlich was, gemeiniger. ich habe, ich habe noch nie einen Film mit einem Kleinkind gesehen, das sich wie ein Kleinkind verhält und einfach Kleinkindabenteuer erlebt und, und, und das ist die Geschichte des Films. Ja. Mhm, yeah. Mehr ist der Film nicht, aber es ist unglaublich süß. Habt ihr den Film denn schon mal davor gesehen gehabt? Ich glaube, jetzt immer wo ihr beide den wahrscheinlich schon mal gesehen hattet, habe ich <lacht> ja. schon ein Gefühl, weil das ist ja einer der bekannteren.
0: Mehrfach, ja. Yeah.
1: Ich habe ihn davor zweimal
2: auch gesehen, ja.
1: Bin ich neidisch. Ich will ihn ich, ich habe jetzt echt gerade das Bedürfnis, ihn gleich nochmal anzuschauen. Wann habt ihr den gesehen und äh, äh, wie fandet ihr ihn damals und wie fandet ihr ihn heute? Fangen wir mit dir an, Ted.
0: So, natürlich als Jugendlicher. Das erste Mal hat es mir nicht so gefallen, weil ich ja mit Mononoke in Ghibli, also in Miyazaki-Film reingekommen mhm. bin und dann kam und habe ich mir relativ früh danach, ich glaube, der nächste, den ich angeschaut hatte, war Chihiro und dann, dann Totoro. Im Vergleich zu den anderen hat er mir nicht so gefallen, als ich jünger war aber dann habe ich ihn aber noch zweimal gesehen im Laufe der Zeit und das dritte also das vierte Mal war dann jetzt kurz vor der Aufnahme mhm. und mittlerweile sind es bei mir so zwei drei Miyazaki-Filme wo ich dir sagen werde das ist mein liebster Miyazaki-Film <lacht> davon abhängig wen ich zuletzt gesehen habe <lacht> <lacht> ja, ja, kenn ich das Problem. und dazu gehört to und dazu gehört Totoro und jedes Mal wenn ich ihn sehe jetzt liebe ich ihn mehr und mehr vor allem jetzt, weil äh, seit letztem Jahr, seit eineinhalb Jahren, schaue ich um einiges mehr Filme mhm. und suche auch nach mehr Filmen, die nicht so das nur nach 15 Hollywood-Schema haben. Mhm. Und da ist halt einfach nur, Miyazaki hat halt einfach so seine Kunst ist halt einfach so umwerfend, auch in dieser minimalistischen Weise, die Totoro hat, dass ich das einfach so liebe. Ja. Also, ich, ich sehe gerade ein Bild einfach auf dem, auf
2: dem Bildschirm. <lacht> ich will mal diesen Film gerade nochmal anschauen. Ja, total. <lacht> Also das ist <lacht> so
0: schwer zu sagen. Ich liebe diesen Film.
2: Ja, ich habe ihn das erste Mal gesehen, als ich 14, 15 sowas und da auch nur in Teilen. Also ich habe irgendwie Ausschnitte. Ich, ich weiß auch nicht, ich weiß mit wem ich den, die, die Teile gesehen habe, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ihn komplett geschaut zu haben. Das ist irgendwie... Ich weiß auf jeden Fall, dass ich ihn in dem Alter mal geguckt habe. So. Und dann hatte bei okay. der Tante ähm, Weihnachten weiß nicht, 2013, 2014 sowas, ähm, hatte sie einige Miyazaki-Filme da. Und dann haben wir halt zusammen Miyazaki-Filme geguckt. Und da habe ich ihn dann das erste Mal in Gänze gesehen. Das waren aber schöne Tage. Ja, das war, war sehr, sehr cool. Also tatsächlich ja. ist es auch noch nicht so wahnsinnig lang her, dass ich ihn das erste Mal komplett gesehen habe. Aber also die, das, 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 die Süßheit, das, die, die Relatability der Hauptcharaktere, die <lacht> ähm, war mir schon gut im Gedächtnis oder noch gut im Gedächtnis, als ich ihn das erste Mal komplett gesehen habe. Und jetzt natürlich für die Review habe ich nochmal geguckt. Und ja, also es ist ja, einfach die volle, die volle Slice-of-Life-Packung und äh, hat eigentlich keinen wirklich tief sitzenden Konflikt, ähm, Plotpunkte, die irgendwie vielleicht als oder nicht Plotpunkte, man muss sagen ähm, ähm, Umstände, weil, weil der Plot ist ja schon sehr minimalistisch, wie ihr schon gesagt habt. Ähm, so viele Umstände, die die vielleicht in anderen Filmen äh, zu einem Konflikt führen könnten oder der zentrale Konflikt wären, die sind hier mehr so neben die fühlen sich so, eher so an wie ein Nebeneffekt. Zum Beispiel halt, dass die Mutter krank ist. Total. Dass die Mutter krank ja. ist, wäre in jedem anderen Film so, ah, oh, Familiendrama, die Mutter ist krank. Äh, ich
1: habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass die Mutter stirbt und das ein Plotpoint
2: wird. Ja, aber ne passiert einfach nicht. Spoiler. Nö, nö ist halt Spoiler.
1: so. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> Kannst du ja in dem Film fast nichts spoilern, außer dass nichts passiert.
2: So. Ja, genau. Und der Fokus ist es auch gar nicht <lacht> darauf, dass die Kinder irgendwie, klar, ähm, die, der, der letzte große Konflikt in Anführungsstrichen, da geht es dann schon darum, dass die, dass die Kleine, der Mutter, dann äh, die Mutter halt vermisst und zu der hin will. Aber da ja. geht's auch nicht, da ist auch nicht die Krankheit im Fokus, sondern einfach nur die Absenz der Mutter. Und ja, das genau. ist so, dass äh, jeder andere, jedes andere Slice of Life äh, würde dann garantiert irgendwie ähm, noch mehr Fokus auf die Krankheit legen. Aber da geht es nicht um die Krankheit. Da geht es darum, nee. dass die Kinder irgendwie mit ihrer, mit ihrer Geisterwelt ähm, äh, Abenteuer erleben. Ja. Und das macht den so, so einzigartig, weil er halt einfach äh, keinen keinen klassischen Trope, keine klassische Technik des Storytelling irgendwie äh, verwendet, sondern einfach mega minimalistisch äh, bleibt in, in, seinem, in seinem Plot. Ja. Aber was ich vorhin schon angedeutet, oder vorhin in der letzten Episode schon angedeutet habe, ich finde nicht, dass der Plot sich kleiner anfühlt oder nicht der Plot, sondern dass die dass quasi dieses dieses Geschehen sich kleiner anfühlt als die vorherigen Filme weil mhm. wir es aus dem aus der Sicht eines vierjährigen Mädchens erleben. Und für dieses vierjährige Mädchen ist das, was sie erlebt, alles. Das ist quasi ja, ihr, ihr, ihr vollkommenes Weltverständnis in, in diesen anderthalb Stunden oder wie lange es ist. Ähm, nee, länger. Doch, anderthalb Stunden. ist Quasi ihr, ihr, ihre Welt wird darin dargestellt. Und das ist so umfäng ja. umfänglich und total, dass es sich für mich eigentlich noch größer anfühlt als die zwei vorherigen Filme.
1: Da, ja, da gebe ich dir voll recht. Das, ich habe auch mehr so... Ähm dieses, wo ich gesagt habe, ja, der Plot ist eigentlich viel kleiner, das war mehr so, also das ist, wenn man drüber nachdenkt, aber anfühlen, da stimme ich dir 100% zu, alles, was in diesem Film passiert, fühlt sich oder hat vom Gefühl her viel mehr Gewicht als das, was in Castle in the Sky passiert.
0: Mhm. Ja, das ist die Sache halt, den emotionalen Kern, der ist halt ausgearbeitet und den trifft er halt so exakt, dass man halt sofort drin ist und so investiert das in, in diese Charaktere. Was man halt bei Castle Sky nicht hatte, mhm. wo es halt distanzierter ist. Hier bist du also halt mitten im, im, im Leben. Plot zumindest, ja. Ja, genau, weil, wie gesagt, ich, ich habe ja in der letzten Episode erwähnt, mit dem, dass, dass er fokussierter auf die Charaktere dann ist. Und dann hier ist es halt wirklich, wirklich ein... Ja, ne, Familiendrama kann man es nicht nennen, aber... Ich weiß gar nicht, Slice wie es ist. Slice of Life ist es halt auch <lacht> weniger, also.
2: Ja, am ehesten glaube ich. Am ehesten, am ehesten, noch, am ehesten kann
0: man Slice of Life nehmen und dann. Äh, Slice, ja, Slice of Life. Und dann halt noch ein bisschen magische Aspekte sind ja. da noch drin. Ja. Weil es halt aus der Sicht eines, eines kleinen Kindes ist.
1: Das fand ich so krass, weil. Also ich, ich hatte ich hatte von dem Film vorher einmal gehört, auch in einem anderen Podcast, wo auch so gesagt wurde, ja, es ist ein absolutes Meisterwerk und das obwohl nichts passiert, mhm. aber der Film ist halt tot, äh, äh, wurde halt so damals so gesagt in diesem Podcast, in dem Film passiert nichts, aber es ist trotzdem unfassbar emotional und spannend. Ich habe mich mit auch mit diesem mit dieser Einstellung dann äh, vor diesem vor dem Fernseher gehockt, so, ah ja, das musst du mir jetzt erstmal zeigen, wie, wie gut du bist Film, weil ich habe auch schon von einem anderen Filmen gehört. Äh ah, das passiert nicht so viel, aber es ist total emotional. Und ich mich Gelangweilt zu Tode, aber ich war in die Du, als der Film rum war, ich habe gedacht, ich hätte in zehn Minuten geschaut. Ich war so drin, ich war so verzaubert. Und der Film ist aus der Sicht von einem vierjährigen Mädel. Ich kenne keinen Film, der vergleichbar ist und, und diesen das so gut rüberbringt, dass du mit allem, was dieses vierjährige Mädel erlebt, emotional so dabei bist, als wäre es dein Leben so. Es ist. Keine Ahnung, ich bin, ich, bin, ich bin richtig platt davon, wie geil das funktioniert. Mhm. Ist es Ist es so auf dem Papier? Was ist der Film? Ein vierjähriges Mädel rennt rum.
0: Punkt. Ja. Ja, aber das, <lacht> ist, das ist ja die Sache. Ich habe ja, ich glaube, erwähnt gehabt, bei der vorletzten Episode, dass Miyazaki ja nicht mit einem Skript arbeitet. Ja. Sondern, dass er den Plot in der Kreation findet und so halt sich hangelt, quasi ja. von A nach B nach C nach D. Und hier sieht man halt, dass er sich halt einfach freien Lauf gelassen hat, weil es halt überhaupt, überhaupt nicht mal einen Plot gab oder sonst irgendetwas. Das heißt, Skript sowieso nicht, aber dass er halt im Prinzip einfach gesagt hat, okay, dieser Film geht um ein kleines Mädchen, es soll aus jeder Sicht sein und wie sie die Welt sieht und dann hast du halt da noch die Sachen, die halt da noch dazukommen. Das heißt, die Krankheit der Mutter, aber halt wie gesagt in dem Sinne, dass es eher die Absenz der Mutter dann der Punkt ist. Und dass kindliche Einsamkeit eins, eine der Thematiken ist, die ja. halt in Filmen drin sind, die halt ja nicht bearbeitet werden. Da ist keine, äh, wie gesagt, keine, wie soll man sagen, keine Propaganda in diesem Film. Da ist keine kein, Message. So. Keine Message. Das ist halt von ein nur bisschen vielleicht so. Bis, ja. Ja. Aber einfach ja. nur so,
1: weil es halt so der Totoro halt so ein Waldgeist ist und keine Ahnung, der macht halt Pflanzen, der lässt halt Pflanzen wachsen, Punkt. Genau. Aber das ist so das Einzige. Umweltmessage, die da... Ja, okay, das Umweltmäßige
0: ist. haben man es halt auch und halt auch den Respekt vor der Natur, ja. den dann nicht nur die Kinder haben, sondern auch die Elternpersonen in dem Film. Ja. Ich meine, so wie der Vater reagiert in dem Film, ja. so wird man es in anderen Filmen nicht erwarten, ja. wenn es um Kinder geht. Aber es mhm. ist halt
1: auch kein... Also die Umweltmessage existiert halt auch nur in, in dem Sinn, dass halt, dass halt viel in der Umwelt passiert und dass es schön ist. Und da ist kein Konflikt, da gibt es keine Leute, die die Umwelt zerstören. Es ist einfach nur heile Umwelt, Welt. Ja,
2: heile, heile Natur. Ja, das genau.
1: funktioniert. Wie?
2: Umso krasser finde ich es, dass dieser Film, wie schon in, letzter, in der letzten Folge angesprochen von, von Ted, glaube ich, ähm, nee, von Joe, dass er mit äh, Grave of the Fireflies als Double Feature damals <lacht> erschienen ist. Was quasi the fuck? Polar ja. Opposites. Ja.
1: <lacht> Den ich jetzt übrigens sehen will, weil auf der Blu-ray zu Totoro waren Making Off und es waren Making Off zu Grave of the Fireflies ah. und Totoro parallel, weil die ja parallel produziert ja. wurden. Ja. Und da habe ich mir auch gedacht, oh ja, wenn ich mal heulen will, den, den besorge ich mir auch. Alter,
2: Grave of the Fireflies ist so traurig, so traurig. Ja. Es
0: ist so ein trauriger Film.
1: Schaut krass aus. Ich Güte. bin sehr gespannt. Also, ja. Und also ist skurril, die beiden halt. Also gut, klar, man kann natürlich Grave of the Fireflies und dann bist du emotional so am Ende und dann brauchst du was Aufbauendes wie Totoro. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, so ja. die Logik. <lacht> Aber es wurde halt so als, als Double Feature released, weil man Totoro nicht, nicht viel zugetraut hat. Mhm. Und der war auch nicht so erfolgreich. Totoro war finanziell nicht besonders erfolgreich. Ja. Bis zwei Jahre, nachdem er im Kino lief, ähm, die ersten Totoro-Plüschtiere auf den Markt kamen. Oh. Und dann wurde er zu dem bekannten Film, der, der er heute ist. Bei der Merch. By that Merchandise Merch. Durch Merch. Ja, <lacht> total. Also das hat dann auch den Film nochmal bekannter gemacht. Und was ich jetzt auch interessant fand, weil wir ja gerade drüber geredet haben, ursprünglich sollte es nur ein Mädel sein. Also, dass die zwei eine Person sein sollten und zwar ungefähr im Alter zwischen den beiden. Also kein vier- und zehnjähriges Mädel, sondern halt ein siebenjähriges. sechs-, sieben siebenjähriges einzelnes Mädel. <lacht> genau, und das ist der einzige Grund, warum es zwei Mädels in dem Film gibt, was warum es Schwestern sind, ist, weil man sich gedacht hat, äh, am Ende kann man dann mehr Spannung aufbauen, wenn die eine Schwester nach der anderen sucht oh, ja. und nicht genau. nur die Eltern oder so. Das ist der einzige Grund, warum es zwei Mädels sind. Ich bin halb dass es zwei sind, ja. weil ich finde, das Zusammenspiel von den beiden ist auch was viel an dem, an dem Film ausmacht, was so süß ist und was so gut funktioniert und auch so natürlich wirkt, wie zwei Geschwister halt. Also es, ja. keine Ahnung, es wirkt so natürlich.
0: Ja, es ist halt, ah, es ist einfach so schön gemacht, weil das sind die, also das Zusammenspiel von den Schwestern ist für mich, so wie man die guten Momente seiner Kindheit, an, an die man sich erinnert, yes. so fühlen sich diese Szenen für mich an. 100%. Ich glaube, du hast auch daran gedacht, diese Szenen zu machen, das wäre jetzt meine Vermutung, weil ist, es einfach so perfekt funktioniert auf diese Weise.
1: Ist auch teils autobiografisch dieser Film, weil äh, Miyazaki mit seinem Bruder damals aufs Land irgendwie gezogen ist, weil seine Mutter neun Jahre lang an Tuberkulose litt und im Krankenhaus rumlag die ganze Zeit und so. Und der einzige Grund, warum es zwei Mädels sind und nicht zwei Jungs, ähm, ist, dass Miyazaki gesagt hat, ähm, wenn es zwei Jungs gewesen wären, dann hätte es nicht gepackt, den Film zu machen, weil es dann zu noch zu sehr zu nah an seiner eigenen Erfahrung gewesen wäre. So. Ah,
0: verstehe. Da kriege ich gleich, habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja. So. <lacht> ah, das autobiografisch. Ja, ist mit den Eltern, vor allem mit der Mutter ist halt. Ah.
1: Aber es ist halt auch, also das ich möchte nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass es halt nicht, es wird nicht drauf rumgehämmert. Die Mutter ist halt krank. Ja. Und das macht viel, viele Entscheidungen aus, die die Familie trifft, ne, auch warum sie da aufs Land ziehen und, und warum der Vater vielleicht mal länger nicht da ist oder so und also viele Entscheidungen, die halt die Vierjährige trifft, dass sie halt zur Mutter will und so. Aber es wird nicht eben die, die billige Karte gezogen, die ich ja gemeint habe. Ich habe die ganze Zeit erwartet, dass halt die Mutter irgendwann stirbt und dass das dann der große emotionale Moment ist. Aber die Karte wird nicht gespielt. Ja, die hätte ja. der Film, aber das passiert halt nicht. Und dann sind es halt so süße Sachen, wie dass die Kleine halt der Mutter dann so einen Maiskolben vorbeibringt. Und das viel mehr emotionalen Impact auf mich hatte, als wenn die Mutter gestorben wäre oder irgendwas Großes Emotionales passiert wäre. Aber einfach nur, dass die Kleine ihrer Mutter so einen Maiskolben vorbeibringt, weil sie glaubt, das hilft
0: ihr. Oh, ich heul gleich, wenn ich jetzt, wenn ich einfach <lacht> die Kleine glaubt, das
1: macht die Mutter wieder gesund.
0: Oh. Nee, aber das ist, das ist genau die Sache, weil ähm, ich will gar nicht sagen, dass es irgendwie die billige Karte ist, obwohl es ja, es ist sie, aber es ist kann das Typische. Es kann funktionieren, es ist, es ist ja es nicht unbedingt schlecht, nee, nee, weil aber es, ja, ja, genau, es, weil es die ist die einfachere Variante. Es ist ja. das Typische, es ist, ja. das more, es ist das, was mehr cinematisch ist, ja. wenn man in diese Route geht. Ja. Weil quasi, wenn man Emotionen an den Zuschauern heraufbeschwören will, dann macht man das durch sehr traurige Ereignisse, hm. die einen emotional treffen. Vor allem, wenn man älter ist, tot in der Verwandtschaft hat man erlebt. Da kann man sich reinfühlen. Ja. Ja. Aber die Thematik vom Film ist ja nicht der Tod, sondern das Leben. Na, nee. ich bin okay, das ist schon ausgedrückt. Aber was ich sagen wollte, ist nicht der Tod, sondern das Leben mit der Krankheit. Ja. Und zwar, ja. es ist nicht nur, dass die Mutter im Krankenhaus ist. Es geht darum, was die Familie macht und schrägstrich schräg opfert wegen dieser Krankheit. Und, und einfach wie, sie weil, wie, mit dieser wie das die
1: Realität der Familie beeinflusst, ne? dass genau. der Vater halt. Mei, der muss halt mit den zwei Mädels, mit seinen zwei Töchtern aufs Land ziehen und die, sind, die müssen viel eigenständig sein, weil er halt normal arbeiten muss und dann halt auch vielleicht mal bei der Mutter vorbeischauen muss und so weiter und die zwei sind halt ganz viel auf sich allein gestellt und die ältere hat dann halt auch vielleicht Hausaufgaben zu machen und ist mit Freunden in der Schule und so und deswegen dieser Fokus auf die Kleine, die dann halt einfach ganz eigenständig ist und halt einfach, Und was, was macht so ein kleines Kind dann mit dieser Zeit und, und was für Abenteuer erlebt es und das ist es, worauf der Film sich konzentriert. Was in jedem anderen Film, das wäre halt so, keine Ahnung, das wäre der, der, der Nebencharakter, der halt dann mal verschwindet, damit Drama passiert, ne? Oder halt nicht mehr auffindbar ist und yeah, so. Yeah. Aber das wäre nicht der Haupt, das ist nicht der Hauptcharakter eines klassischen Films. Mm. Aber gerade das macht das so gut.
0: Ah! Das, ja, nee, das ist ja. genau die Sache. Und es hat auch, das hat ja Luke schon gesagt: dieses, diese ganzen Tropes, die normalen Cinematropes, die man erwartet, also wie man einen Film strukturiert. Das ja. ist halt alles nicht drin. Und das ist oft, was, ich mich, was mich stört, äh, wenn es um Krankheit geht in Filmen. Mhm. Weil oft, oft geht es halt einfach nur in die in Most Obvious, dass sie einfach nur quasi ein Setup für einen Tod haben wollen, yeah. der einen dann treffen soll. Das oder halt so, so
1: Misery-Porn dann. so. Genau, genau. Oder,
0: oder sie machen es halt, sie gehen ungefähr in diese Richtung, aber dann machen sie es immer kondens. Das heißt, sie ja. tun es immer quasi, sie, sie, sie machen es am Anfang vom Film, sie zeigen, oh, hier ist, wie die Familie mit der Krankheit leben muss, ja. aber dann gehen sie in eine andere Richtung ja. und dann machen sie was anderes oder dann gehen sie nicht drauf zurück. Und wenn, wenn du halt wirklich einen Film hast, wo du halt wirklich sagst, hier, das sind die Auswirkungen auf eine Familie, wenn ein Elternteil immobilisiert im Krankenhaus liegt, das andere Elternteil sich dann darum kümmern muss, um die bei der Frau zu sein, um die Arbeit und dann bei den Kindern ja. und dann noch mal die Dynamik hast, dass die ältere Schwester wenn sie sich gehen lassen kann, komplett Kind ist. Mhm. Aber wenn sie merkt, dass sie Verantwortung zeigen muss und Verantwortung hat, dass sie das auch dann macht, im gegenüber der kleinen Schwester. Und dass man das halt über den ganzen Film auszieht. Weil, das ist das Problem, Krankheit ist halt so cheap in Filmen meistens. Weil meistens ist es nicht so, dass mein, Verwand, mein Verwandter ist krank, zwei Monate und dann stirbt er. Ja. Und das wird dann quasi in dieser Zeitkondenz. Meistens äh, wird gegen Krankheiten gekämpft, jahrelang. Ja. Von einer Person. Das ist der
1: Teil vom Alltag, aber es ist nicht unbedingt... Genau, es
0: ist der Teil vom Al Es ist einfach Teil vom Alltag. Es ist Teil eines Lebens. Es ist Ein nicht
1: immer der Fokus. Genau. Und es ist so einfach bei so einer Krankheitsgeschichte halt so Misery-Porn draus zu machen, wie ich ja schon gesagt habe. Also so die Schwere und die Tragik und alles äh, einfach richtig auszutreten und ähm, sorry, mein Bias gegen deutsche Filme. Das ist so, jeder zweite deutsche Film ist mhm. fucking Krankheits- oder, oder Drogen-Misery Porn, ich hasse es. <lacht> Entschuldigung. Aber ich wollte gerade nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, so mit der älteren Schwester, die, ja in einer anderen, die eine andere Realität hat, nämlich dass sie ja noch Schule hat und irgendwie auch Verantwortung übernehmen muss, auch für die kleine Schwester. Eine der geilsten Szenen fand ich an, diesem, an dieser Bushaltestelle, wo sie einfach nur, wo die Kleine auf den Papa warten will. Mhm. Und ihm einen Regenschirm bringen will, weil es regnet. Ja. Und dann verpasst, dann kommt der Papa durch mit dem ersten Bus und dann stehen die halt und dann wollen sie warten und dann fängt die Kleine an einzupennen und die Ältere nimmt die Kleine halt auf, auf die Schulter und so. Das, keine Ahnung, da das passiert so wenig in der Szene, aber es ist so, es sagt so viel über die Beziehung zwischen denen aus und es ist so süß und, und so herzlich und so, ja, so Geschwisterliebe, es ist, ah, ist so bewegend vor
2: allem Geschwister, Geschwister in einer Stresssituation. Das ist nicht Geschwister Total. in einer normaler Situation. Genau, ja. So, sowas passiert nur, wenn du, wenn du völlig außerhalb deiner Komfortzone irgendwie da äh ist und ich ja.
1: Und auch so, dass die halt die ältere Schwester hätte ja auch sagen können, nö, wir gehen jetzt nicht dem Papa äh, entgegen, was ist für ein Schwachsinn oder äh, war nicht im ersten Bus, komm, gehen wir wieder heim. Aber nein, ja. die kleine will warten und dann wartet die ältere mit ihr und, äh, trä und, und trägt die dann auch noch auf der Schulter, als sie halt einschläft. Und ja. ah, so, schön. Nee, nee, <lacht> so, das, ist, das ist das.
0: Ist, das ist, als ich, als ich mit der, über die Dynamik gesprochen habe, da kam bei mir eher eine andere Szene im Kopf mhm. und zwar wo die Schwestern erfahren, dass die Mutter doch nicht kommen kann mhm. und es zu viel für die Kleine wird ja. und sie quasi diese Enttäuschung nicht aushält. Ja. Und dann gibt es diese kleine Szene, wo quasi die Ältere läuft zum Telefon, zum Haus und kriegt die Nachrichten, mhm. dass die Mutter nicht kommt und die Kleine kriegt es dann mit. Und dann siehst du dieses Name von, diese Kleine lässt, also lässt sich vollkommen fallen in ihren Emotionen, sie hält also diese Enttäuschung ist zu viel für sie ja. und die Ältere kann es nicht zulassen ja. man merkt, der Charakter will auch nur seinen Emotionen freien Lauf ja. lassen ja. aber sie zwingt sich für ihre kleine Schwester Verantwortung oder zumindest Komfort oder zumindest eine gewisse Kontrolle zu haben ja. und das im Kontrast zu ihrer kindlichen Seite, die man einfach mhm. vom Film sieht mhm. das war die Szene, wo ich dran gedacht habe wo ich gesagt habe, ah, das ist einfach nur sowas siehst du normalerweise nicht ja. also diese, diese Dynamiken
1: ja, yeah, yeah. so, sowas, sowas kriegt mich auch sofort. Irgendwie, wenn es um, um Geschwister geht und keine Ahnung, yeah, da, da bin ich dann instant Wasserfall. Yeah. <lacht> das ist so, ja, nee, ah, großartig.
0: Es gibt so viele kleine Gründe, wieso dieser Film ein Meisterwerk ist.
1: Einen möchte ich noch ansprechen, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Yeah. Das ist ein Charakter, den wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich der Junge von nebenan.
0: Ah, ah der, ja, genau.
1: Äh, der, den ich auch total... Ah, vielschichtig und interessant findet, weil, 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 weil die Dynamik von dem und der älter also der steht irgendwie auf die ältere Schwester und und äh, äh, kann äh, sich aber ist also findet das Gefühl auch irgendwie also ist halt genau in dem Alter, wo so, hä, die, das Mädel ist irgendwie interessant, aber es ist ein Mädel, ich kann das nicht. Ja, ich, das das, das, das <lacht> kann nicht sein. Ich kann ja nicht ist, gut finden. Ja, es ist so gut gemacht. Und, und so, und ich, ich habe gerade dieses Bild hier nochmal äh, gesehen, wo er ihr dann den Regenschirm übergibt, ja. diesen, diesen kaputten und, und dann im Regen heimrennt. Und dann auch so die Szene, wo, er, wo, wo, wo sie den Regenschirm dann zurückbringt und er so heimlich guckt und, und stolz auf sich ist, aber halt natürlich nicht <lacht> zugeben kann, dass er ihr den Ringschirm gegeben hat und so weiter. Total geiler Charakter. Nicht besonders viel im Film, aber in den, in der wenigen Zeit, die der Charakter hat. Genauso. So relatable, so nachvollziehbar, so echt, so authentisch. Sau
2: geil. Echt. Ja. Authentisch. Das sind so Schlagworte, die, die mich an deutsches Kino erinnern. Was das halt <lacht> <macht>. <lacht> Was deutsches Kino
1: aber so oft nicht ist. ja. ja. ja.
0: Ja, In anderen Filmen hätte das genauso gut so eine, auch wieder in den Fokus rück, rücken mhm. können. Ich habe das Gefühl, wo da so Studioproduzenten sagen würden: Ah, war keiner, also so für Kinder, nee, machen wir das ein bisschen mehr für, für Mädels, sondern es mhm. ist so eine kleine Liebesgeschichte zwischen ja, genau. Mädchen und Jungen. Und so. ja. Nein, das ist nicht der Fokus vom Film. Das, ja. <lacht> das ist halt nur so ein bisschen. Äh, wie gesagt, das meine ich mit so, so viele Kleinigkeiten in diesem Film, ja. dass das ein Meisterwerk macht, weil. Im Großen und Ganzen sagt man so, ah oh ja, hier, da passiert nicht wirklich viel. Aber wenn du auf jeden Charakter so ein bisschen schaust, auf jede Szene so ein bisschen schaust, es sind jeweils immer so Einzelheiten, ja. die einen, die so gut gemacht sind und so, wo die Exekution einfach so perfekt ist. Mhm. Ja. Es hat einfach so gepasst. Ja. Das, was er machen wollte quasi mit diesem Film... Hat er einfach geschafft, genau das, ja, was er machen wollte. Hab ich
2: ich habe mir gerade auch nochmal Bilder angeguckt und die Art, wie die Mädchen äh, auch immer an, animiert sind und halt gezeichnet sind. Die, die Körper, allein die Körperhaltung sagen schon so wahnsinnig viel über ihre Charaktere aus, dass äh, ja. die kleine Schwester May, die halt immer irgendwie so ähm, einem Frosch ähnelt und auch so ein bisschen so eine Körperhaltung <lacht> hat. Aber halt, so, halt wie ein vierjähriges Mädchen, das halt auch noch so halb manchmal am Krabbel, also das vielleicht noch so ein bisschen die, die Tendenz hat ähm, äh, in, auf allen Vieren so quasi äh, zu leben ja. oder schnell, schnell sich in die Hocke äh, beugt, um dann irgendwie was aufzuheben, ja. was sie interessant findet. Ähm, während die ältere Schwester dann immer eine recht offensive Armhaltung hat und auch äh, irgendwie mhm. dem Jungen gegenüber auch immer ziemlich, wenn sie so abweisend ist, dann merkt man richtig, ja, äh, die muss gerade, die hat gerade keine Zeit für so einen Shit. Grad, genau, Stärke projizieren. Die hat gerade halt. keine Zeit für deinen, für deinen Bullshit, Fuckboy.
1: <lacht> ja, total. Ja, die Animation wäre auch noch was, was ich noch ansprechen wollen würde, weil das haben wir in der letzten Episode äh, gesagt, dass man äh, krasse Sprünge merkt. Und das war der Film, wo es mir so erst so richtig aufgefallen ist. Hm. Also ich fand, zwischen Nauschka und äh, Schloss im Himmel war schon ein Sprung, aber das war nochmal, habe ich ja letzte Episode gesagt, das war dann so, wo ich mir gedacht habe, ja, das ist so, wie ich immer mir Studio Ghibli vorgestellt habe aus den Ausschnitten, die ich halt kannte und so. Das ist so dieser ikonische Zeichenstil und die Art und Weise, wie die Bewegungen animiert sind und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber das ist anders als alles andere, was man so kennt. Fand ich jetzt als jemand, der nicht viel Anime kennt.
0: Nee, <lacht> ja, nee, das ist die Sache, weil... Ähm Natürlich ist vieles viel Magisches in diesen Filmen. Mhm. Wie wir beim letzten Episode schon gesagt haben, ist, die sind so grounded. Und vor allem bei der Bewegung von menschlichen Charakteren, mhm. von Menschen, bleibt es... Grounded. Da ist ein bisschen, immer ein bisschen so diese Anime-Logik, dass wie im letzten Film, man fällt durch ein Haus und <lacht> man, einem geht's gut, aber die Bewegung ist so, wie sich Menschen bewegen würden oder zumindest eine ein bisschen äh, stilisierte Form davon. Ja. Nicht so, wie man es gewohnt ist, vor allem von Shonen-Anime, wo es halt einfach, äh, zum Beispiel eine Sache, die Miyazaki hasst. An Anime generell, mhm. weil er ist kein großer Fan von temporären Mainstream-Anime, mhm. was ich verstehen kann. Ja. Ähm, eine Sache speziell, die er, die er überhaupt nicht mag, ist, dass keine Konsistenz bei Gesichtern da ist. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, hast du ein bisschen Naruto oder so gesehen? Nee. Äh, egal, also in diese Richtung geht's. Äh, die Sache ist, ist, dass er Emotionen auf eine menschliche Weise zeigt mhm. in seinen Charakteren. Und bei vielen Animes wird halt, wird vor allem äh, Mimik so stark abstrahiert, ja. quasi. Kannst du es ja, wo sie von einer Sekunde zur nächsten so ein komplett anderes Gesicht haben, nur mhm. um für ein entweder für einen Joke oder zu zeigen, dass sie auf einmal ernst sind oder dieses diese typische schon Anime. Genau, und sehr Ding. übertriebene
1: Emotionen, ne? genau. also über dieses laute Geschrei. Das ist genau das, warum ich immer gesagt habe, boah, Anime ist nicht meins. Das ist genau ja. dieses, dieses
0: Übertriebene. ja, ja Dieses genau. Große. Aber ich meine ja generell, also ja. es gibt also äh, dieses Typische von, äh, wie sie heulen ja. auf eine komische Weise. Ja. Und zwar, dass man
2: dann irgendwie... Ist auch in Chibi-Animationen in Chibi ist es auch brutal äh, wie... wie, wie also das ist auch noch so ein Beispiel.
0: Ja genau, wo halt beim Weinen zum Beispiel einfach nur das Auge wird zu einem
2: Strich Ja. und ja. hat man einfach nur
0: so einen, so einen blauen Wasserfall. Mhm. Das heißt, so sieht kein Gesicht aus. Und mhm. Okay, man kann es bei wöchentlichen Animes verstehen, weil Wir Gott, halt die, haben, die mhm. müssen halt so schnell wie möglich das gemacht verstehen, werden. Ja. Ich
2: meine, es hat auch seinen eigenen Charme. Also, ja, ja. Na, klar, Stil, klar ja.
0: Miyazaki ist halt ein Snob. <lacht> ja, nee, Miyazaki ist ein Snob. Miyazaki, was Anime angeht oder was, was das generell angeht, der ist definitiv ein Snob.
1: Aber ich, ich, ich muss sagen, da bin ich froh, dass einer ist, weil das ist genau das, was mir an Anime, die sich halt davor so gesehen hatte, nicht so gefallen hat und mhm. das eben hier nicht der Fall ist und plötzlich, keine Ahnung, ich hab bei vielen Anime habe ich so das hab ich so dieses, da ist so eine Barriere, ich kann, ich kann nicht mit den ich komme nicht an die Charaktere ran, weil die halt so überzeichnet sind oder Cartoonie Cartoon oder so ja, weiter ja. und bei, das ist jetzt eben ganz krass bei Totoro, aber auch bei denen, die wir davor gehabt haben, vielleicht mit der Ausnahme von Nauska. das wirkt natürlicher, das wirkt da Habe ich das Gefühl, das sind Charaktere, mit denen ich mich identifizieren kann oder die ich, die ich verstehen kann. Ne? Hm. Das sind nicht, nicht überzeichnete Cartoons oder so. Ja, genau. Das, das weiß ich sehr zu schätzen. Das, deswegen hat das für mich so gut funktioniert.
0: Genau, im Prinzip auf den Punkt wollte ich raus. Okay. <lacht> deswegen funktioniert Entschuldigung. Das. Nee, 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 aber das ist genau das. Also deswegen funktioniert das auch für mich so super, weil es halt einfach nur, weil das Menschliche ist, um einiges mehr da ist als, wie gesagt. Cartoony, diese Abstraktion, dass sie, halt, ja. dass sie halt einfach nicht da ist und dass sie sich die Mühe machen, ähm, wie, soll man, wie soll man sagen, properly das zu zeigen, wie Emotionen wirklich da wären in der ja. Mimik, in der Gestik auch ja. von diesen Menschen ja. in diesem Film. Auch wenn man jetzt einen animierten Film anschaut. Also.
1: Ja, ja, genau. Und, und das Lustige ist ja, dann funktioniert ja auch, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich der Charakter-Toto und die Waldgeister, mit denen die allgemein rumhängen die ganze Zeit dann fühlen die sich auch plötzlich total natürlich und echt an obwohl das ja das sind ja fantastische Wesen und so weiter ja, aber ja. die ich finde die waren total greifbar das war total weiß ich nicht ich hatte so das Gefühl ich kann
0: das, der ist so flauschig. Okay, ich, kann das, den, ich will das, ich will, ich will yeah, das Fell anfassen. Yeah, <lacht> und so. Definitiv.
1: Und ich, ich fand es total lustig, weil ich den, ich, wie gesagt, ich kannte den Film nicht, aber den charakter Totoro sieht man ja überall, weil es auch das Studio Ghibli Logo ist und ja. das ist ja irgendwie deren bekanntester Charakter, so vom Aussehen her, ne? von ja. dem Umriss, Den Umriss sieht man überall. Ja, ja, klar. T-Shirts und es ist also
0: die, die, wie du die erwähnt hast, die Szene an der Bushaltestelle ist halt so ikonisch, einfach ja. nur wie sie dastehen und warten genau und beide mit einem Regenschirm.
1: Ja. Und ich habe ich hab so gedacht, ich wusste halt über den Film, ja, die hat, kriegen halt irgendwas, da kommt halt der Charakter vor. Und ich hab, ich war dann überrascht, wie wenig der Charakter in dem Film ist. Und mhm. dass er der spricht ja nicht, der macht auch nicht viel, der ist halt da, aber der, der macht nicht viel. Aber es hat einen wahnsinnigen Impact so. Ne? Also ich meine, würde würd mich interessieren, wenn man zusammenzählt, wie viele Minuten der Charakter in dem Film ist. Es ist nicht viel.
0: Nee, es ist nicht aber braucht er halt auch nicht zu sein, das ist ja nee. halt die Sache. Ja. Nee, nee, der Fokus geht, ist ja auf, ja. auf May, auf, genau. dem, auf dem kleinen Mädchen. Ja.
1: Und er ist irgendwie da. Und, und wie, wie habt ihr das interpretiert? Ist existiert der Charakter wirklich oder ist es.
2: Na, ich habe es so, also Miyazaki ähm, sagt ja auch, dass eine, einer seiner größeren Einflüsse, wenn es um Storytelling geht, äh, Lewis Carroll ist und mhm. äh, so ist es für mich so so interpretiere ich den Film auch irgendwie, also so ähnlich wie Alice im Wunderland so okay, das ist alles so ah, okay. matter of fact, man nimmt das so hin und es ist eigentlich für mich auch gar nicht wichtig, ob das jetzt äh, real ist oder mhm. nicht ob es ein Drogenrausch ist oder nicht, wenn man jetzt bei Alice im Wunderland hat. <lacht> äh, ob ein vierjähriges ist. Ja. Ja. Oder halt in dem Fall hier so kindliche Fantasie. Ja, genau, kindliche Fantasie, Drogenrausch, ist ja alles eins. <lacht> Und, ähm, äh, entsprechend, äh, äh, entsprechend, ja, also ich, ich habe das gar nicht so das war für mich gar keine Frage, ob das real ist oder nicht, weil der Vater auch so Matter-of-Fact damit umgeht. So. Der nimmt die Fantasie seiner, seiner ähm, Töchter hin. Also für ihn ist das die Fantasie seiner Töchter. Und ob das jetzt real passiert oder nicht, das ist ja eigentlich hinfällig. Also Im Kopf der Kinder passiert es real, also ist es auch irgendwie real. Nee, absolut. Und noch also wenn du gerade den Vater ansprichst,
1: das hatte ich, hatte ich auch so zu schätzen gewusst, weil in jedem anderen Film wäre der Vater sauer auf die kleinen würde ihnen ja. sagen nein das gibt's nicht Antagonist, und, und äh, ja. hört auf so hört auf so äh, bescheuerten scheiß mir zu erzählen so. ja genau der wäre wär so
0: halt patronizing und gar nicht in das halt überhaupt nicht ist und ja. auch die anderen nicht ja. und äh, auch mit dem da ich auch überhaupt nicht drüber nachgedacht habe ob es real oder nicht ist weil ja. ich meine am Anfang vom Film haben sie diese kleinen, schwarzen Bällchen, die ja. im <lacht> die, Haus die, die leben. Ruß, Rußgeister. Und das heißt, zum ja. Beispiel äh, die alte Frau, die kommt, sie redet ja aktiv über sie. So, ja. Ah, ja, die kann man nur als kleines Kind sehen und früher ja. habe ich sie gesehen. Und
1: was ich übrigens total geil finde, weil es so irgendwie, keine Ahnung, habe ich so das Gefühl, das ist so japanische Mythologie oder so, ja, ja, die damit, da dann die damit ich. einfließt, ähm, was, da ich, was ich cool finde, weil ich mich noch nie damit beschäftigt habe. Und ich das Gefühl, ich ha, habe ich wieder was gelernt.
0: Ja, ja weil das ist halt ja die Sache, die sind so, äh, halt europäische Mythologie ist so weit weg von der heutigen Zeit. Hat keinen weil, Einfluss mehr so auf unser Leben. Weil, ja. wir, weil wir schon so lange quasi homogenisiert sind im, im christianisiert Christentum. Sind christianisiert oder, ja. sind im Christentum. Und dass halt diese, diese ganzen alten, älteren Sachen, die man halt, die Volksgeschichten waren oder halt mythologisch oder halt, äh, sag ich mal, Waldgeister, weil ich. Japan ist nicht das einzige Land, wo an sowas gedacht, äh, geglaubt oder gedacht wurde. Nee,
1: zum Beispiel auch Island fand ich, äh, immer, äh, fand ich interessant, als ich da war, weil da ist das ja auch so.
0: Ja, ja, genau. Und dann halt bei uns ist es halt schon so, so weit her, dass, wir, dass es halt bei uns schon dass die Mythen nicht so nah bei uns sind. Mhm. Ja. Man muss sich aktiv damit beschäftigen. Ja. Weil die Kultur, das Mythologische einfach vollkommen weg ist. Ja. Das, was du spirituell hast, ist das Religiöse und das ist das Christentum. Und ja. Du hast nichts anderes ja. im, im, im heutigen Leben. Und diese Verbindung hat man halt auch nicht. Ja. Weil es ist auch diese spezielle Verbindung, die, dann, äh, die man auch hat, ähm, dann zur Natur, wenn mhm. man quasi äh, bei solchen Filmen halt, mit dieser Mythologie es. halt quasi aufwachst und dann halt eine gewissen das heißt, wenn man dann nicht wirklich dann glaubt an so einen gewissen, der gewisse Respekt, das gewisse Verhalten mit der Natur immer noch da ist und es bei uns halt, habe ich das Gefühl, nicht mehr so drin. Also ich weiß, es halt nicht so spirituell belegt, oder? Ja, genau, oder, halt, ja. das ist halt wenn es halt Umweltaktivisten bei uns gibt, dann ist es
2: aus einer reinen wissenschaftlichen eine Sache raus. Aus eine, aus, ne? na, ich meine, es gibt, es gibt schon, es gibt schon ähm, Kult, Kulturbereiche in Deutschland, die sich aktiv äh, mit sowas beschäftigen, aber das sind halt Menschen, mit denen man sich nicht unbedingt assoziieren möchte. <lacht> <lacht> die dann an germanische Heilkunde glauben und sich äh, Druide yeah. äh, Wendelson nennen und dann äh, antisemitische äh, Nachrichten <lacht> verbreiten. Also Achso, ja. ja, das ist halt nochmal noch mal eine andere Sache. Das ist in Deutschland echt äh, heikel. Das ist, ne, oh, das das ist heikel. Ist halt okay, Das, das ist ein ganz, halt nur das ein, ein
1: Teil, der, ein, ein Randbereich der Bevölkerung, die das so für sich vereinnahmt hat. Ne? Das
0: ist halt das ist ein ganz anderes Thema, ja. das äh, nordischer deutscher Mythos äh, auf eine komische Weise äh, eng verstrickt die ist mit den Neofaschisten. Also. Ja.
1: So viel kaputt gemacht, ey.
0: Das kannst du rausschneiden, wenn du ein nee. wholesome Episode haben willst. Nein, das ist ja
1: Teil davon. Aber das, das ist ja das Geile, deswegen ist das, fand ich das so interessant, weil das, ich, ich mag Filme, die mir eine Welt zeigen, die ich nicht kenne. Und da lerne ich jetzt was über japanische Kultur, mit der ich mich noch nie davor beschäftigt habe, aber wo das halt mehr Teil vom Alltag ist oder Teil von Kindergeschichten und so weiter, was einfach bei uns nicht mehr so der Fall ist. Und deswegen fand ich das total schön, so einen Einblick zu kriegen in was, was ich nicht kenne.
0: Ja, ja, genau. Das weiß ich immer sehr zu
1: schätzen. Das ist die Sache, weil
0: ich, ich denke, also was mir ein Gedanke, der mir gerade gekommen ist, ist, wenn ich zurückdenke an, an meine kindliche Zeit und wenn meine Eltern, wenn es um irgendwas nicht christliches, aber übernatürliches ging, dann waren das neun von zehn Mal Sachen, die mir gesagt wurden, damit ich gehorche. Irgendwas, das mir Angst machen soll, mm, yeah. irgendwas, das mich bestrafen wird. <lacht> wenn ich irgendwas mache, dann kommt das. Also es war nie irgendwie eine Verbindung zu ausmitteln Es war wirklich so, okay, ich sage das, damit... Du mit die Klappe hältst. Ja. Die, die Moral. Äh, genau. Aber ja. auf, auf den Punkt, äh, erstens das, was mir gerade in den Kopf gekommen ist, also andere, was ich sagen <lacht> wollte, jetzt mit der, halt vor allem mit der japanischen Kultur ist, dass halt vor allem in Japan, ähm, dass wir um einiges freier sind, auch was die Religiosität und Spiritualität angeht. Mhm. Das heißt, alles ist wirklich integriert. Also man heiratet auf eine christliche Weise. Mhm. Die Beerdigungen sind auf eine andere Weise. Da, da ist äh, Buddhismus integriert, dass es alte japanische Kulturen sind, mhm. integriert, äh, christliche Traditionen. Mhm. Das ist alles so ein Mischmasch ja. aus Sachen, die einfach jetzt Teil der Kultur sind. Ist cool. Und nicht irgendwie streng voneinander getrennt werden müssen, weil das halt alles eine Verbindung zum, zum Hören hat. Ja. Und ob das jetzt... ...vom Weg A bis Z geht oder vom B bis Z mhm. ist halt dann nicht relevant. Mhm. Und das hast du halt hier nicht. Hier bist du, du bist eine Sache, du kannst nicht Christ und Buddhist gleichzeitig sein. Ja, das forscher. gibt's nicht. Ja. Du kannst nicht verschiedene Traditionen mit einbringen. Ja. Und das ist halt eine Sache, die man halt in Japan hat. Mhm. Und das könnte natürlich halt auch diese, diese eher lockere und, denke mal, selbstverständlichere Sichtweise, die man halt in diesem Film dann hat. Zur Natur, yes. zur Spiritualität... Ja. Zu das all hat, das hat,
1: genau das hat so eine Selbstverständlichkeit, die mir sehr gut gefallen hat ja. genau das hat sehr lebendig gemacht das äh, fand ich cool wie gesagt
0: ah. ich liebe diesen Film also.
1: ah, ja ich auch jetzt Soll <lacht> jetzt ich Folge noch mal anzuschauen <lacht>
2: ich falle jetzt nicht mit ein weil das mega asynchron werden würde <lacht> ja, ja genau <lacht> <So asynchron. lacht> Uh, ja, ja, mein Fazit zu dem Film wäre, schaut ihn euch an. Es ist uh,
0: Alles, was ich über diesen Film gehört habt, stimmt. Ich gebe es zu. Es ist ein Meisterwerk. Ja. Es ist ein
1: fucking schaut Meisterwerk, in dem an. nicht viel passiert, aber das ist das Gute daran.
0: Naja, ah, äh, Luke, hast du den auf Japanisch schauen können oder hast du den? den habe ich auf
1: Japanisch geguckt, ja. Sehr cool. Und du, Joe? Äh, auch auf Japanisch. Auch ich ich, ich hole mir die ja gerade alle auf Blu-ray. Die ah, übrigens ach, so. sehr schöne Blu-rays haben äh, die, die Studio Ghibli. Äh, Blu-Ray-Sets ähm, mm. sind sehr schön designt, deswegen will ich die alle im Regal stehen haben.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich glaube, ich werde jetzt meine Blu-Ray-Sammlung auch langsam mal starten oh. und ich glaube, starten ist gut. Wenn es einen Film gibt, der, mit dem man gut anfangen kann, dann kann es Totoro sein. Oh ja. <lacht> ah, Schön,
1: ich will ihn noch mal sehen. Das ist mein Fazit. <lacht> ich auch. <lacht> danke ich auch. fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr den Film findet, äh, wie ihr Miyazaki findet, auf Facebook und Twitter, jeweils unter Planet Film Geek und lasst uns da, ihr uns hört, ein Like, ein Review, da empfiehlt uns weiter. Danke Ted, danke Luke, dass ihr dabei wart. Immer wieder gern. Auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in der nächsten Episode, wenn wir über einen weiteren Film reden, in dem nicht so viel passiert. Ja, aber ja, ist das trotzdem Sims? sehr, ja. sehr gut weil Kikis kleiner, äh, Kik Kikis einfach nur Lieferservices auf Deutsch, glaube ich. Kikis, nee, ja, ja. Kik ist Kikis kleiner Lieferservices ja. auf Deutsch und Kikis Delivery Services auf Englisch. So. Ja, genau. Ja, die Deutschen müssen noch ein kleiner reinmachen, aber dazu mehr in der nächsten Episode. Bis dann.
0: Ciao.
2: Tschüss.